0: Você está ouvindo a Comunidade Acústica, o um podcast da Sociedade Brasileira de Equipe
1: Sem ser indelicada, me concentro, me fecho e foco. Sem excluir, sem esquecer, visto a armadura e ainda assim amo leve. Me munindo de força e ação, munição é tiro certo no alvo que quero conquistar. Sigo os caminhos sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar, e desviando de pés inocentes, porém mortais que cercam. Com fé no que sei e no que não sei, no que sou e no que serei, sigo hoje forte mais do que ontem. Minha resistência é vós, e se for preciso, eu aprendo a ser feroz.
0: Sejam bem-vindas e bem-vindos, eu sou o Tomás, biólogo e membro da Sociedade
2: Brasileira de Bioacústica. Olá a todos, e todas e todos, eu sou Arielson dos Santos Protásio, sou filho de Zé dos Santos Protásio e Abimel de Jesus Protásio, irmãos de Addison, Junildes e Anderson Eu sou natural de Salvador, do estado da Bahia, sou biólogo, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e atualmente eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, área de concentração em Zoologia da Universidade Federal da Paraíba.
1: Ei, gente, eu sou a Luciana que estou sintonizada aí com vocês em outros canais da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Então, meu nome é Luciana Barsanti, é, eu sou bióloga natural de Belo Horizonte e estou aqui para bater um papo com vocês sobre bioacústica e outras cositas mais que a gente vai sentir na pele aqui hoje, não é isso?
3: Olá, boa tarde a todos. Eu sou Moísa Aliança Sabor, eu sou de Bené, ou seja, Benin em português. Uh, para quem não sabe, né, o Benin é um país né da região ocidental da África e essa região foi tipo considerado, né, desde o século XVII como a Costa dos Escravos devido do, do grande número de escravos que, que foram uh, embarcados nesse de, lugar, né. Durante uh, o tráfico medreiro ne- uh, transatlântico. E aí, eu sou graduado em estatística e econometria em 2014 na, na Universidade da Umecará do no Benin, que é o primeiro e a maior universidade do país. E atualmente, eu sou mestrando no, no programa de pós-graduação em matemática e estatística na Universidade Federal do Pará. Eu trabalho com a bioacústica uh, no desenvolvimento de um projeto de dissertação e mestrado. Eu tenho muita gratidão de trazer hoje para a comunidade acústica esse time
0: muito especial de pesquisadores. No mês da consciência negra, queremos dar voz a um debate que, ainda que amplamente discutido no campo das ciências humanas, ainda é silenciado no campo das ciências naturais, a representatividade do povo negro na academia e na sociedade. Queria saber um pouco como vocês chegaram na bioacústica e, e um pouco sobre a pesquisa que vocês desenvolvem.
2: Bom, a, a bioacústica entrou na minha vida de maneira bem abrupta, né? e eu gosto de brincar de que na verdade, é, eu, ela, é, não foi eu que cheguei nela, né? foi ela que chegou até mim, né? porque foi algo muito, muito impactante e realmente me pegou desprevenido em vários aspectos. É. Quando eu iniciei minha graduação, eu trabalhei com a ecologia espacial e temporal de uma pererequinha que ocorre na Caatinga, chamada Dendropesófos nanos. Então nós buscávamos verificar onde aquele animal vivia, os microápices que ele usava para cantar, buscávamos identificar a distribuição espacial dele, temporal, algumas notas sobre o comportamento reprodutivo, os embates que os machos tinham na reprodução. E, e nisso ele tinha emitia vocalizações diferentes nós não trabalhávamos diretamente naquele momento com canto mas com outros elementos do comportamento reprodutivo e aí eu ficava poxa o canto é interessante eu gostaria de trabalhar com canto mas naquele momento da minha da minha carreira eu não não dominava a bioacústica eu não conhecia a bioacústica eu não tinha equipamentos que permitissem gravar o canto do animal e nem tinha algum profissional que eu pudesse me ensinar meu orientador em questão que é o geraldo jorge ele não trabalhava bem com esses elementos acústicos, né? era mais a parte ecológica. E aí quando eu entrei no mestrado, nós começamos a trabalhar com estrutura de comunidade, isso foi em 2000 e 2010. A estrutura de comunidade de anuros na Caatinga. Então a gente ia naquelas poças temporárias e aí quando tinha chuvas e tinha as poças, a gente gravava, procurava identificar as espécies que estavam e desmiuçar todos os elementos ecológicos daquela daquela comunidade. Então a gente buscava verificar onde os bichos viviam, o que eles comiam, o nicho morfométrico, o nicho espacial, o nicho temporal e todos os elementos da ecologia deles. Quando nós terminamos isso, a gente percebeu que faltava algo, tinha um gap. Estava faltando alguma coisa para a gente conseguir entender melhor como aquelas comunidades de forças temporárias na Caatinga, eles desenvolveram a sua interação, a sua relação. E aí que veio a ideia de trabalhar o nicho acústico o meu orientador, o professor Daniel Oliveira Mesquita, né? professor na Federal da Paraíba e no programa que hoje eu faço parte enquanto doutorando, ele tinha um gravador marantes, e tinha um, um microfone comprou nos Estados Unidos e trouxe até hoje são o show dele e aí ele falou ah, eu tenho um gravador aqui eu tenho um microfone vamos gravar um os animais e estudar o nicho acústico deles e aí eu fiquei um pouco puxa eu não conheço bem né? já estava no, no andamento do, do mestrado mas eu percebi que era necessário para a gente conseguir fechar ela quando a lacuna que faltava de interações. Desenvolvemos um trabalho com ecologia espacial, temporal, ecologia alimentar e morfométrica desses animais. E depois fizemos um outro estudo, devido à robustez de informação, um outro artigo que falou da ecologia acústica deles. Né? Onde eles cantavam, como cantavam e análise do canto. Como eles interagem no espaço acústico. que tem a frequência mais alta, a frequência mais baixa. que tem mais nota, que não tem mais nota. Existe competição no espaço acústico ou não. Essa é uma abordagem que eu venho fazendo e que eu gosto muito e vou dizer para vocês, o desafio foi incrível. Viu? Trabalhar com bioacústica de anulhos na Caatinga, para quem já teve a oportunidade, é algo lindo, fabuloso e assustador, né? Então repara, a Caatinga é altamente inóspita para esses organismos. Né? Se vocês tiverem a oportunidade, pessoal, Venham para Caatinga para ver como é, logo no início das chuvas, porque você chega lá, tá tudo seco. Logo depois tem uma chuva, surge uma poça e do nada um, brota organismos em todos os cantos. E os animais cantam que chega a dar ouvido, a gente não consegue conversar do lado, né? E para você gravar um, 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 um anuro nessas circunstâncias é quase impossível, né? Porque tem muita sobreposição acústica. Acho que de 20 gravações que você faz, se uma ficar boa é, é, é pura sorte, né? Então, com o tempo, vai passando o período reprodutivo e as chuvas, vai ficando espécies, que menos espécies, ou menor quantidade delas, e aí facilita a gravação. Mas logo no início, aquelas espécies que são reprodutivas exclusivas, que cantam somente em alguns dias, essa é muito difícil gravar o canto, né? porque elas estão no meio de um monte de um couro com várias espécies. É uma loucura. Interesse. Então, eu, eu, como já pontuei aqui, Tomás, eu tenho um interesse especial por entender como as espécies interagem como os organismos se interagem né, no, no ambiente. A gente sabe que a interação ela envolve um monte de, de fatores que podem ser evolutivos, que podem ser ecológicos, mas me fascina entender como dois organismos compartilham o mesmo espaço e como eles compartilham o alimento, o que garante que eles estão ali, como se dá o nível de competição, como se dá esse deslocamento de caráter. Hoje nós sabemos que alguns atributos de, de interação elas podem responder pela diversidade de espécies no ambiente, e isso abre portas para entender, entender o funcionamento do ecossistema e compreender como se deu o processo de especiação nos nossos ecossistemas. Eu gosto muito de trabalhar com várias espécies, conjunto delas 12, 15 no ambiente, mas quando a gente pega duas que são muito próximas filogeneticamente, compartilham características próprias, a gente consegue ver mais facilmente se tem algum deslocamento de caráter se eles mudam o canto, se eles mudam a dieta, e isso abre portas para a gente responder uma série de outras perguntas dentro da, da biologia evolutiva. E a bioacústica ajuda a gente a entender porque ela é uma parte preponderante desses elementos. Não basta apenas estudar o micro de que o animal vive, ou o hábitat que ele vive, ou estudar o que ele come ou o que não come, mas se você não colocar o canto de anúncio, que é muito importante, ou a parte acústica como um todo, que é muito importante para o animal se reproduzir, a gente não vai conseguir entender bem como se dá essa interação. Há dois anos, quando eu entrei na, no doutorado, né, eu me afastei da universidade que eu atuo em licença para fazer o doutorado. E esses dois anos eu tenho trabalhado com a outra vertente, que também envolve elementos acústicos, mas a ideia inicial é tentar entender como as mudanças climáticas afetam o canto de anúncios. E aí a gente selecionou a Caatinga, né? justamente por ser um bioma que tem poucos estudos, poucas abordagens para verificar como ele se a biota se comporta frente a esses esse cenários de mudanças climáticas. Mas será que com o aumento das mudanças climáticas, diminuição da temperatura, aumento das temperaturas, diminuição da umidade, haverá mais atenuação acústica no canto desses animais lá na caatinga? A gente sabe que os bichos da caatinga tem uma série de adaptações para viver em ambientes com estresse hídrico. Ele tem uma série de adaptações ecológicas, comportamentais, fisiológicas, que permitem eles viverem ali, mas esse cenário de mudanças climáticas, será que faz com que eles entrem numa lista de espécies que podem ter um declínio populacional ou não? Então essa seria a vertente de estudo que eu tenho trabalhado com mais intensidade nesses anos.
0: Vocês já têm alguma coisa assim que vocês acharam desses estudos? Eu fiquei bastante curioso com o que tu falou da questão de nicho acústico, se vocês já acharam alguma coisa sobre particionamento ou sobre competição?
2: Sim, as abordagens que nós fizemos têm revelado que, em geral, algumas espécies, sobretudo as mais próximas, elas tendem a ter um, um particionamento acústico, sobretudo na frequência dominante. né Então, assim, as, os, os cenários são diversos. Você, às vezes, encontra no mesmo ambiente animais que têm sobreposições e você não entende bem. Repara, a gente não trabalha só com uma dimensão de nicho, né? A gente já entende que tem várias dimensões. Então, pode ser que eles tenham cantos muito similares, muito parecidos, mas eles particionam no tempo. Então, eles ocorrem naquele momento, em, 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 tá? ocorrem naquelas, naqueles corpos d'água em tempos diferentes ou locais diferentes. Agora aqueles que estão no mesmo lugar, como a gente encontra muitos, no mesmo corpo d'água, o que é que garante que eles estão ali? A gente sabe que eles têm alta sobreposição espacial e temporal. Esse partilhamento, se a gente olhar o nicho mais simples, ou ele vai partir da morfologia, que permite ele talvez ter cantos diferentes ou, ou com coisas diferentes. Ou vai partir do canto de anúncio, que permite eles ficarem ali e evitar imitizações ou, ou confusão acústica. O que nós temos encontrado é que algumas espécies, elas particionam no um canto. O um canto delas apresenta características diferentes. A magnitude dessa separação é um pouco mais complicada. A gente consegue identificar que tem diferenças. Mas se aquela de diferença tem uma implicação é, reprodutiva ou não, aí já é outra outra história. Algumas espécies a gente também encontrou que elas são diferentes na dieta. Pode ser que a dieta também participe, então é uma uma congruência de fatores, talvez não apenas um, talvez não um canto apenas, sendo essencial para eles estarem coexistindo, mas uma junção de vários pequenos elementos do, do conceito de nicho que permitem a eles, eles sobreviverem naquele mesmo complicado.
1: Bom, como é que esta bioacústica chegou até mim, né? ou eu cheguei até ela? <risos> Eu me sinto engatinhando ainda na bioacústica, sabe? É uma honra estar aqui nessa comunidade acústica, estar ouvindo tanta gente legal falando sobre isso, né? A gente sempre está aprendendo muita coisa boa, tanto aqui nessa conversa que a gente está tendo, quanto nas outras conversas que eu tive a oportunidade de ter lá no Sintonizados na Ciência. Então, tenho aprendido bastante. Mas eu ainda me sinto engatinhando na bioacústica. Meu interesse começou, na verdade, assim, eu trabalho com comportamento animal, né? principalmente comportamento de aves. A comunicação faz parte dos comportamentos dos animais. Entender um pouco melhor sobre a comunicação dos animais é muito importante. No caso das aves, essa comunicação é basicamente, é principalmente acústica. né? Então, eu já senti a necessidade de entender um pouco mais da bioacústica por causa disso. Aí, enquanto eu estava na graduação, eu fiz um curso sobre bioacústica. Depois que eu terminei o mestrado, fiz um curso do professor Luiz Gonzaga no Congresso Brasileiro de Ornitologia. Super bacana e fiquei com aquela vontade de trabalhar até com a bioacústica. Eu fiz um trabalhinho, mas com animais de cativeiro. Então, cativeiro dá muita interferência, né? Por causa do eco que dá nas gravações e tal, então esse trabalho foi bom para eu aprender mais porque, na verdade, ele serviu como um ensaio, assim, porque tinha muitas limitações que na época eu não não sabia e fui gravando mesmo assim, hoje em dia não repetiria esses erros. E aí, é, durante o mestrado, eu fiz um trabalhinho, foi até com um anfíbio, que a gente publicou uma, um, um resumo expandido, estendido, não lembro direito o nome, é, num congresso de ecologia, que aí foi super legal, assim, que a gente relacionou o tamanho dos machos com a vocalização desses machos, com caracteres vocais desse macho, desse, desses machos, né? A espécie era Ila rubicúndula, eu sei que mudou. Arielson, me ajuda aí, porque eu não lembro o nome. <risos> <risos>
2: Dendropsophos, agora,
1: né? Dend- Dendrisopos?
2: Dendropsophos. Nossa todo
1: mundo,
0: é. todo mundo do Ila caiu é. dentro do Dendropsophos ou foi só Acho uma que não. parte?
2: Um grupo ficou com boanas, né? As pelvicas uhum. maiores, as gladiadoras, uhum. as pequenininhas foram para
1: ah, pois é. Mas ah, pelo
2: menos na América do Sul, né? Na América Central e do Sul e ao Norte já ficou como ilha, né? Continuou.
1: Ah, sim. Pois é, mudou tudo aí, eu já não sei o nome de bicho quase nenhum, mais. É, e aí foi um trabalho super bacana, que ficou essa vontade de querer estudar mais. Mas é, no doutorado eu fui trabalhar com é, ecologia de comunidades, de aves e vendo um, um gradiente altitudinal como é que era a variação desses animais lá eu estava Focado tanto nessa questão ecológica quanto na comportamental. E aí, todo mundo que está no doutorado já fez, já fez um mestrado, sabe como é que é, né? Não sai bem da forma como a gente espera, e eu não tive possibilidade de fazer essa parte comportamental e bioacústica, então, sem chance. É, ficou mais é, só a questão ecológica mesmo, por causa de uns, uns probleminhas básicos que a gente tem aí no doutorado. E depois do doutorado, resolvi, então, fazer alguma coisa mais voltada para a bioacústica. Aí eu fiz um pós-doc com bioacústica. Escrevi um projeto que era para avaliar os índices acústicos que estão sendo usados com esses gravadores passivos, né? Então, a gente queria avaliar esses índices e comparar os índices, ver quais respostas eles estão dando e tal, que é uma das grandes questões sobre esses índices. Eles realmente estão mostrando né, uma variação vocal ou tem tantas outras informações ali, tantos outros sons de geofonia, ruídos humanos que estão interagindo aí, né? Que são também gravados e avaliados nesses índices. Será que isso tudo está atrapalhando o entendimento desses índices? E aí escrevi um projeto na raça, na cara e na coragem, né? De uma pessoa que praticamente não trabalhou com bioacústica. Escrevi esse projeto para o Ciências Sem, Fronte... Ciência Sem Fronteira. Menino, deu certo. O projeto foi aprovado, fui eu para a Inglaterra trabalhar os índices acústicos, né, e a gente avaliar os sons de Manchester, Manchester, falando corretamente, né? Então, o objetivo do estudo era avaliar, né, qual era a funcionalidade, digamos assim, a efetividade desses índices. Mas tive alguns problemas burocráticos também não consegui fazer esse trabalho. E eu lá na Inglaterra recebendo minha bolsa em libras, isso pesa, né, e eu tenho que dar um retorno para o meu país, é muito investimento e tal. E eu fiquei naquela de conseguir outro projeto. E aí o meu supervisor, o professor Robert Young, foi super legal. Me ajudou a procurar umas outras atividades que eu pudesse realizar, né? Porque eu tava recebendo bolsa lá na Inglaterra. E aí eu fui entrar, acabei entrando, fazendo parte de um projeto... De, do professor Mike Wood, que é um professor que trabalha com ecologia radioativa. nem sabia que existia isso, fui aprender lá. E ele avalia então a radiação no mundo animal, né, na ecologia. E esse trabalho dele estava sendo realizado lá em Chernobyl, na época que eu estava lá na Inglaterra, em 2015, estava fazendo 30 anos do desastre de Chernobyl. Então, ele estava avaliando o efeito a longo prazo né, nas comunidades dos animais e tal, de várias formas. Ele tinha câmeras fotográficas, né, armadilhas fotográficas, espalhadas lá eh, na zona de exclusão de Chernobyl, além dos gravadores de voz. E aí conciliou que bem nessa época que eu estava em busca de outro projeto, ele estava em busca de um biólogo para fazer essa parte acústica. Então, eu entrei para trabalhar nessa parte acústica, avaliando a atividade vocal dos animais lá, tentando identificar esses animais, o que é difícil, né, já que não conhecia as vozes desses animais e fui aprendendo um pouco lá, mas, pô, quem vive na região neotropical aprende, né. Já que a gente tem que aprender as poucas vozes que tem aqui, por que não algumas vozes que tem lá em Chernobyl, né? E foi super bacana, é um trabalho, é um estudo gigante que eles ainda continuam fazendo e eu fiz parte então desse pedaço aí que é a a parte de bioacústica. Então foi muito bacana porque através do estudo dele de uma forma geral e na acústica também a gente conseguiu ver que vários animais acabaram retornando para a área de Chernobyl, que era uma área muito populosa, muito populosa nos padrões europeus, né? não era uma cidade grande assim, como as cidades grandes aqui no Brasil, mas não tinham tantos animais mais. E agora, com a exclusão das pessoas dessa área, há 30 anos a gente consegue ver os animais retornando para essa área, né? E tem registros tanto fotográficos quanto os registros sonoros, avaliando esses animais lá na área. Então tem lobo, tem urso, tem vários animais que não eram vistos há muito tempo lá em Chernobyl, na área onde ocorreu o desastre. E a avaliação dele é bem interessante, né? a avaliação do estudo geral, é porque eles comparam as áreas com baixo nível de radioatividade. É uma área de exclusão, mas os pesquisadores podem ir lá e andar com áreas de média radiação, que as pessoas têm um tempo determinado que pode ficar lá, agora eu não me lembro, é de 15 a 30 minutos o máximo, mas assim, se você fica mais do que isso, você já pode absorver, digamos assim, eu não sei a palavra correta, essa radiação, então é perigoso para o organismo né, das pessoas. e os organismos também, então eles têm que ir embora, então eles têm um tempo limitado para ficar nessa área de média radiação e uma área de elevada radiação que você tem que ir totalmente vestido e equipado para isso. Os sons, eles continuam, eu acredito que eles continuam sendo gravados lá, eu não fui lá para fazer a gravação, eu só tive contato com a base de dados, né? E foi um trabalho muito bacana, porque além do Mike Wood, que é biólogo, eu estava lá também como bióloga, especialista em aves, tinha também a participação de um engenheiro acústico, E de pessoas lá de Chernobyl que também ajudavam, sabiam quais eram as espécies, eram da região, então conhecem melhor a região, né? Então, assim, esse engenheiro acústico, ele ajudou bastante, ele chegou até a criar um índice e fez comparação desse índice que que ele criou com os índices que já existem e tal. Só que a gente até chegou a a submeter o artigo, ele foi rejeitado e a gente tem que fazer algumas melhorias e esse artigo está um pouco parado no momento. Mas, igual eu falei, né, eu voltei para o Brasil, foi em 2016, então já tem um tempo aí esse trabalho. E o pessoal mudou um pouco de área, está trabalhando com outros estudos, então esse esse artigo está realmente um pouco parado no momento. Mas o que eu estou fazendo agora, eu tenho muito interesse em continuar trabalhando com a bioacústica, eu aprendi muito né, nesse período que eu tive lá, foi 15 meses né, que eu fiquei na Inglaterra, um ano e três meses, foi muito bom. Aprendi bastante sobre a bioacústica, que só me deu vontade de estudar mais os nossos bichos aqui no Brasil, né? Porque é uma diversidade incrível, mas eu ainda não tive condições de fazer isso aqui no Brasil, porque... Cheguei aqui, fui tentar concurso, fui fazendo concurso, comecei a dar aula em faculdade particular. Agora, com essa pandemia, que está essa situação difícil, eu acabei é, saindo dessa faculdade particular. né? Eu não saí por vontade própria, não. Eu fui forçada. Fui, me demitiram, né? Por questão mesmo de, de falta de aluno e tal. Então, assim, eu ainda tô, tenho essa vontade de trabalhar, estou submetendo projetos para trabalhar com conservação de animais, projetos de postdoc também, mas não está fácil né? nesse momento, mas é. somos biólogos, somos resistentes a gente não, não desiste né? então é, essa questão do, da bioacústica ainda está um pouco parada eu acho que eu continuo um pouco mais com o comportamento mesmo, mas a vontade é grande de continuar trabalhando aí e não vou desistir não falei pra caramba de novo
0: nossa, não, mas muito bonito, agradeço mesmo E também agradeço que você tenha ajudado muito a dar voz Às outras pessoas dentro da bioagústica no Brasil, né? Através dos sintonizados Então, assim, ainda... Eu me sinto muito honrado de dar voz ao trabalho que você faz aqui nesse espaço também
1: Oh, que fofinho <risos> Mas, assim, e... Olha que bacana, enquanto eu tava lá na Inglaterra a Primeira vez que eu saí do Brasil e tal Tive a oportunidade de ir num IBAC, né, num Congresso Internacional de Bioacústica. Tô lá, perdida, falando agora vou gastar todo o meu inglês, vou conversar pra caramba com as pessoas. Na fila, eu conheci uma moça e ela falou, de onde você é? Eu falei, Brasil. Era uma mexicana que já tinha vivido no Rio de Janeiro, gracinha. A gente acabou ficando amiga E ela falou pra caramba em português comigo A passou um tempo, sabe como é que é? É, a Florença ah, Passou um tempo
0: Amores, que pessoa maravilhosa
1: Não é? Aí passou um tempo, sabe como é que é, né? Aquele povo animado, que fala alto e tal Vai se juntando, vai se juntando Fizemos um grupo de brasileiros Quem que eu conheço lá em Murnal Não sei como é que fala o nome da cidade de direito Mas lá em... em na, Na Alemanha, quem que eu conheço? Quem? Tomás. Olá. Não foi assim, Tomás, que a gente se conheceu? Sim, em (risos) bons tempos.
0: Saudade, era Murnau Anstabels. Não foi
1: doido?
0: Meu Deus, que nomezinho. (risos)
1: Foi muito legal.
0: Nossa, foi fantástico aquele congresso, gente. Muito bom.
1: Foi sim. E e foi bom porque é um congresso pequeno que você tem a oportunidade de estar ali do lado dos papas da bioacústica. Você conversa com ele, eles conversam de igual para igual. Eu achei aquilo assim tão fantástico. Conversei com várias pessoas importantes, tipo Tomás e outras pessoas importantes. Mas várias pessoas, outras pessoas, professores importantes e tal. E eu achei fantástico. Vamos tentar repetir isso aqui, né? No nosso Congresso Brasileiro de Bioacústica, vai ser sensacional a gente ter essa abertura. <risos> Parei de falar, vai lá, gente.
3: Uhum. Dali uhum. Tá bom. Eu fiquei só ouvindo, né? Admirando. Então, na verdade, eu não tinha ouvido falar sobre a bioacústica, né, até de conhecer a professora Maria Luiza é, da Silva, né? é, comumente chamada de Malu, eu acho que quase todo mundo, né, da, da comunidade, comunidade bioacústica, né? conhece é, então, uh, eu conheci ela em um minicurso uh, intitulado de bioacústica Aplicada com Apoio do R. O R que é o, um software né? é mais utilizado né? para análise, estatística, ou seja, seja é, é, é o R mesmo que já é uma linguagem né? de programação. Ela, tipo, administrou, a senhora administrou né? Aquela, aquele mini curso com o meu orientador. E de mestrado que é o professor uh, João Marcelo uh, Brazão Protásio foi no ano passado então uh, durante esse mini curso, né eu uh, eu aprendi uh, sobre uh, a bioacústica e gostei da análise de vocalizações algo que eu nunca tinha feito antigamente né eu só trabalhava né uh, com dados né reais não de vocalizações então imed- imediatamente, né, eu me interessei nisso. E como ainda o meu projeto de mestrado, né, não estava pronto, e eu conversei com o meu orientador ah, sobre o meu interesse, né, de, de aplicar, né, as estatísticas, né, com a bioacústica. E é assim que eu entro, entrei na, na bioacústica. Tendo a professora Malu como co-orientadora de mestrado, eu estou gostando bastante né, da bioacústica e, de, e tudo aquilo que envolve. E lá no laboratório né, de, de bioacústica uh, e de ornitologia, né, lá da UFPA, laboratório da, da, da professora Malu, eu, eu trabalho no laboratório né, com os colegas né as pessoas né, que frequentam também aquele laboratório né Golóbio e participo nos, nos projetos também né tipo projetos de publicações né tudo aquilo que precisava né de ajuda né Uh, em tema de, de análise, né, estatística, né. Então eu ajudo, eu ajudo e também ficar desenvolvendo, né, uh, do mesmo jeito né, as coisas, né, aplicando aqu- aqueles métodos, né, matemática e técnica da estatística. Então uh, sobre o meu projeto, né, a ideia uh, era tipo aplicar né a, as cadeias de Markov né para poder a, analisar a complexidade né de, de um canto né de canto de, de ave mas o meu projeto de, de mestrado está orientado né é com isso que eu estou trabalhando mesmo agora a detenção de impacto antropomórfico é, através da bioacústica então a, lá a ideia de pegar um um arquivo né, de, de som, é, escolher primeiro uma espécie. E a espécie que a gente tá, já está já tá escolhida, né? é a curruíra da, da, da família uh, Trugudit. Né? Eu vou começar o desenvolvimento da pesquisa propri, propriamente uh, dita. Então, qual a ideia sobre aquela pesquisa? Uh, primeiro, de conseguir né, uh, detectar né perturbações no canto da da ave então fazer um dois grupos né um grupo exposto uh, na perturbação um rodoviária ou seja perturbações urbanas e outro grupo que uh, não está submetido em qualquer perturbações que vai ser o grupo de controle e a partir de lá a gente vai criar né um algoritmo né com apoio de, de um pacote chamado de C Wave né para poder tratar uh, o som né dentro do R. e esse algoritmo vai permitir né de, de sair uh, pelo menos 30, 30 parâmetros né de cada amostra né cada cada unidade amostral que seja dos, dos dois grupos. Então, qual é o, o objetivo? O objetivo é de poder uh, uh, medir né, as diferenças entre esses dois grupos, o grupo de controle e o grupo exposto uh, no, no impacto urbanos por rodoviários. Uma vez os parâmetros obtidos, a gente poderia uh, usar né, uh, uma técnica, né, a técnica de, de machine learning, para poder fazer uma classificação daqueles parâmetros para ver é, é, quais são os, os mais relevantes que podemos uh, considerar uh, nesse estudos. E, depois disso, podemos uh, aplicar, né? Vamos aplicar uh, os modelos gene, gene, generalizados, né? Uh, lineares, uh, ou seja, uma regressão logística, né? Para poder ver, primeiro, a... Uh, qual é a diferença que existe e a relação entre aqueles dois grupos. Então, globalmente, é isso a ideia do, do meu projeto. E a gente ainda está tá pensando né, em outros focos né, de modelagem matemática e estatística que podemos envolver, como aquela ideia de de, 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 de Matos, mesmo né, que que já é um caso particular do, do processo estatístico né? com a propriedade de que a, a distribuição de probabilidade, né? é um exemplo, né? eu estou explicando a cadeira de Macron, que a distribuição de probabilidade do próximo estado de um sistema considerado vai depender apenas do, do estado atual viu e não ah, tipo da sequência de, de eventos precedentes, viu? Então quando a gente pega, por exemplo, uma sequência, né, de, de notas, né, então essas notas que se seguem, né, podemos aplicar essa essa teoria de cadeias de Markovs para poder analisar a complexidade de, de, de um campo. Então a gente está pensando um, esses focos né, de, de modelagem para poder um, um, bem estruturar e, e elaborar esse projeto, tá? E eu estou participando também de um projeto de extensão do Louro para estabelecer né? um repertório das aves da, da UFPA, da Universidade Federal do Pará. E eu estou participando também nesse projeto que a gente vai já está iniciando, né? com todo o assunto, assunto administrativo, tudo isso, e logo vai ser algo bacana. E até criar um endereço de internet, um site web, e as pessoas podem visualizar e saber quais são os tipos de aves que se encontram na UFPA com todas as características. Então, é isso que eu posso contar.
0: Então, desde que vocês entraram, o que que vocês viram de avanço na acessibilidade à educação, ao ensino superior e ao campo de trabalho, pesquisa e ensino nas instituições de ensino superior?
1: Bom, então eu vou começar a responder, porque eu acho que eu sou a jovem que está aqui há mais tempo, então... Então, vou vou ser a primeira aqui. Na minha época, né, que eu entrei na faculdade, ainda tinha o vestibular, e não não existia a lei de cotas, né? ela só foi existir depois. Então, assim, quando eu entrei, eu não, não vejo que tinha muita acessibilidade, não. Eu era uma das poucas negras na sala de aula, e isso, às vezes, a gente vê numa universidade, né? São poucos negros, de uma forma geral, na academia. Isso tem melhorado, tem aumentado, que é ótimo. Então, com a Lei de Cotas, isso melhorou bastante. Deu oportunidade para muitas pessoas, para muitos negros, entrarem na universidade para terem acesso à universidade. Então, sim, isso eu já falando de uma vez no ensino superior. É, com relação ao campo de trabalho, pesquisa, eu ainda sinto muita... Que, que os negros são minoria né? nós somos minorias na, na pesquisa nos trabalhos, você pode ver assim, professores que são é que estão nas faculdades públicas e tal, a a grande maioria são de professores negros. Eu assisti uma palestra há pouco tempo, que uma professora, Luciana, ela chegou a falar sobre... Ela fez uma pesquisa no Rio de Janeiro sobre isso, vendo quantos quantos negros chegam na universidade, quantos negros vão para mestrado, vão para o doutorado e chegam a ser professores. E falando como isso diminui, né? Quanto mais alto o nível, mais menos negros a gente vai ver nessa comunidade acadêmica aí. E se a gente for falar de mulheres, então, aí a questão é completamente diferente. E eu tava assim insegura para vir aqui conversar sobre isso, porque é, cada pessoa tem sua história, mas acaba que a gente está aqui falando como representantes negros, né? E a gente até conversou isso antes, da, que a gente quer abranger maior número de pessoas e tal. E eu demorei um pouco a enxergar o, o, o racismo assim, na minha vida, digamos assim. Porque como negros nós crescemos e isso é o normal, não consigo me ver diferente das outras pessoas e tal. Mas a gente sabe que existe a diferença mas eu acho que o grande problema é que o racismo é, é velado né existe aquele racismo muito pesado que você que a pessoa te xinga que o que tá que a gente vê bastante é o povo chamando assim, o, a pessoa de macaco, de macaca, né? falando do cabelo, essas coisas. É, isso já chega a ser é muito agressivo, mas não precisa ser nesse nível de agressividade, né? A gente consegue sentir o racismo em várias falas. É, por exemplo, eu fui dar uma palestra, fui participar de uma banca, um amigo que acho que, acredita que não é racista, diz pra mim, ah, mas cuidado com o seu cabelo, não vai com aquele cabelão solto. Isso é uma fala extremamente racista. Esse cabelão solto, crespo, é meu com orgulho, sabe? Então, existe esse racismo da estética do negro, existe o o racismo da, da capacidade intelectual do negro, que às vezes não é muito clara. A gente já conversou sobre isso na faculdade, eu não, não, não tive discussões sobre isso e eu acho que era uma coisa importante, não só para os negros entenderem melhor o que está acontecendo, o ambiente que eles estão inseridos, mas também para as outras pessoas, para os brancos entenderem que pequenas ações que eles fazem, às vezes, é extremamente racista e eles não estão nem percebendo. E isso eu falando assim, numa ótica talvez romântica, de que eles não estão percebendo que sejam racistas, porque, na verdade, muitas pessoas querem ser, querem mesmo humilhar, então, assim, é é um assunto muito complexo, mas eu consigo ver uma certa evolução, sim, no ensino superior com relação à acessibilidade do negro por causa dessa questão de cotas. Falar sobre educação básica são outros 500, né? A gente vai entrar aí também numa, numa grande discussão. Mas vou parar por aqui porque eu tenho certeza que meus colegas aqui tem muita coisa para falar também.
3: Tá bom. é Ué, no meu caso, né, é... eu não sou brasileiro, né? Eu vim da África, eu sou de Benin, então... Com a minha experiência né? própria, né? Eu posso dizer que a questão da, da representatividade, né, primeiro, né, como eu já tinha falado, a Luciana, né, os negros, né, negros, negras, né, é, representa uma fração pequena, né, na comunidade isso, da, da cientista, né, é, em geral. Então isso quer dizer que não tem muitos negros. E, inclusive as mulheres né, que, já, que já são ainda mais, menos representativas. E em relação com, uh, o ensino superior, com as minhas observações, eu, eu posso dizer que esse assunto né, de, de vivência né, entre negros, brancos, né, uh, com tudo aquilo que tem atrás uh, questões de racismo, eu posso dizer que evoluí, evoluí uh, bem na universidade, no ensino superior, uh, onde eu fiz a minha observação. Comparativamente com, uh, na cidade, por exemplo, entendeu? fora do, do, do ambiente né? da universidade, é, na cidade, nos outros, no ônibus, e uh, supermercado, qualquer outro lugar fora do ambiente universitário, Já é outra coisa, porque eu, na universidade, com meus colegas, né, eu não encontrei esses problemas de diferenciação, mas eu tenho amigos que que vivem isso e contam que é é difícil para eles, na na turma, né, de de conviver, de interagir com os colegas, né, porque ele é negro. Ele não é, é, tipo, considerado, por exemplo, como inteligente, né? se conseguir entender coisas, né? Então, ele é considerado como uma pessoa diferente né? deles. Então, mesmo para formar grupos né? de, de trabalhos, né? Uh, ele vai também subir aquela discriminação. Então, eles vão formar os grupos entre eles, ninguém vai querer uh, ficar uh, no mesmo grupo que ele. Então, eu já ouvi... Uh, muitos dos meus amigos contar uh, essas coisas. Mas eu não encontrei isso. Mas fora da universidade, eu encontrei. Porque uh, no ônibus, você sentar numa, uh, numa cinco, né? às vezes as pessoas não, não vão querer sentar com você, entendeu? Porque a gente está todos no ônibus. Tem lugar uh, ao meu lado, entendeu? Então, o indivíduo, ele, ele poderia ficar ao meu lado. Mas como eu sou negro, então, ele vai preferir ficar em pé, entendeu? Então, é, é o único acento que, que tem. Ele não vai querer sentar, porque ah, não, não querer sentar ao lado dele, porque ele é negro, e não, ele, essas coisas. Então, então fora disso, tem é, é, é outros jeitos, né? Que... que, que que eu posso falar, né? A, a última vez eu estava abaixo, né? Do, do, do meu condomínio, do meu apartamento, e uh, já é Natal, né? <risos> a que estava fazendo coisas, né? É, 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 Sapina, né? Árvore de Natal. Né? E ela estava organizando, mas o jeito que ela estava fazendo, não estava... É, ela estava decorando, na verdade, mas as coisas não estavam assimétricas. Eu ia só dar um dedo para ela, para fazer assim. Sabe o que que ela me perguntou? Ela perguntou se tem isso no meu país. É, a pergunta que ela me fez, é: como assim para ela? Eu nunca tinha visto isso. É, 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 é assim que eu entendo. não entendi a, a pergunta dela é, eu falei para ela, mas tem, tem bastante, né? Então, isso é para dizer que hoje em dia, né? A gente está numa época de, de internet, né? Tudo já está tudo visível, né? E uh, é um simples jeito né, de pesquisar. Não, Nós já vamos saber, quero me informações né, sobre As pessoas, para não ficar, tem que se atualizar, né, na verdade, as pessoas, na maioria, os trancos, né, que que, operam, né, tem que se atualizar, porque lá na universidade, as pessoas falando ah, como é que vocês vivem lá, será que tem casa? Tem rotas, tem, tem carros, essas, essas questões. Para mim, é, é absurdo, entendeu? De fazer essas perguntas. Por quê? Por quê? Essa pergunta. Por quê? Ele sabe que eu não sou daqui, que eu sou negro. Então, se fosse um branco de um outro país, ele não ia perguntar isso, viu? Então, é. Uh... <risos> são, às vezes, a gente encontra esse tipo de, de racismo, né? Que seja no meio, no ambiente universitário ou seja fora na sociedade. E a gente tem que, que sensibilizar às vezes, né? O meu jeito de responder, na maioria dos casos, né? E nas conversas com os meus amigos, é, é sempre... É, não ficar com raiva, entendeu? É sempre mostrar, explicar para ele, talvez ele não conheça. É, falar de um jeito, talvez ou e mostrar as coisas. Porque eu sei que tem muitas pessoas ignorantes, né? Que não sabem das coisas, não quiserem saber. Eles só vão ficar no, nos seus conhecimentos que já eram, né? Antigos. Talvez há um século atrás as coisas estavam pior, mas hoje em dia o mundo já evoluiu. Muitas coisas já, já mudaram. por é, é,
2: isso. É, eu acho que eu vou na mesma linha de, do discurso de, de Luciano. Disse, houve um, um, um aumento nas políticas e ações afirmativas no Brasil, e a gente mas que ir no Brasil, que é o que eu consigo deslumbrar com mais clareza, houve um aumento nos últimos anos Então, políticas de acesso à educação, elas são modelos que tem no Brasil, são modelos para o mundo todo tanto para a educação, para a graduação, quanto na própria pós-graduação, eu vi essa, essa, essa melhoria. No campo de trabalho, hoje nós temos concursos também contas para, para amigos. Isso tudo faz mudar o panorama atual, levanta é um debate interessante. É, todavia, elas ainda elas são suficientes. É, elas, são, elas não são promovedoras de qualquer tipo de, de justiça social. O forço é muito mais profundo. Que, assim, eu me surpreendo quando vejo algumas pessoas, até mesmo amigos da universidade, ou público todo, apesar de todo mundo ter o direito de falar o que quiser, né, no sentido de não machucar o outro, mas expor sua ideia. Às vezes as pessoas trazem uma noção de, de realidade que é totalmente de, de confronto à minha, né? De que as cotas não, não precisam mais. Eu acho que as pessoas fazem a no nosso escalão do nosso governo, que não precisa mais de cotas, que já houve justiça social. Eu já vi pessoas dizerem que elas não, são, elas não são elas responsáveis pelos débitos social, né? Que o Brasil tem que pagar, né? Então tem alguns discursos que as pessoas trazem que eu fico me perguntando se eu no mesmo país delas, no mesmo planeta. Né? Então a gente anda na rua, a gente vê a pobreza, a gente anda na rua, a gente vê a justiça, a gente anda na rua a gente vê toda a diferença de relação. A gente, você vai nas favelas, você vê que a relação das as pessoas ela é singular, mas é bem diferente do como você vai trabalhos e são considerados de elites, né, Porque todo mundo gostar de usar esse texto, né? Então assim, tem pessoas que eu, eu sinto que elas estão fora de sintonia da realidade, e elas começam a ventilar jargões que não são muito condizentes com a realidade do Brasil. Uma, modo, uma forma de tentar perpetuar, um determinado status quo, status quo e se mantendo nesse tempo que o Brasil é Brasil, né. Então, a gente não pode se negar que, ou negar a relação de que o Brasil ele é o que ele é desde que ele foi construído, dominado consolidado, e a gente nem se mantendo até então. Então, existem políticas que têm melhorado isso, mas elas ainda são muito fracas, são pouquíssimas, elas precisam melhorar, crescer. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a pensar, será que o trabalho que a gente faz é relevante? Será que as contas estão dando acessibilidade ao pessoal, mas está mantendo eles? A gente sabe que a universidade, que é o nosso espaço de fala nesse momento, a academia, é um, um, um ambiente altamente segregador. E isso ele, ele, ele vai ser altamente impactante para as pessoas. Então, todos nós já tivemos experiências bem singulares, né? no de que muitas vezes a gente tem nossa nossa voz ceifada, ou tem nossas ideias questionadas. Né? Todos nós já percebemos que gosto alguma situação as pessoas questionam nossas escritas, questionam nossos, nossos resultados, nossas palavras, elas não são bem bem direcionadas. Então, nós somos convidados muitas vezes para espaços é, associados a falar sobre o papel do negro, e muitas vezes a gente é convidado para falar em um evento científico como tudo. E isso acaba gerando um pouco de, de indignação, um pouco não, gera muita indignação. Né? A gente usa a nossa, a nossa racionalidade para se manter no ar e tentar fazer as coisas de certo, porque nós sabemos que se perdermos o futuro errado somos nós, mas ainda o Brasil precisa melhorar muito nesse sentido. E o ensino superior e a pesquisa, sobretudo, ela é um, um local que ainda tem um gargalo muito grande. Então, a gente discutiu mais cedo que as ciências humanas ela tem uma acessibilidade mais preponderante do que as ciências naturais e as ciências exatas, aquilo que de o fato é real. as ciências naturais, a gente não discute a questão do, do, do racismo estrutural. A gente nunca discute a questão do racismo social, a gente não discute a questão de interseccionalidade que permeia a nossa sociedade. E isso tudo vai ficando como se fosse ecos longe de cada um. Então, assim, nós temos cotas hoje para a pós-graduação, mas eu já vi muita gente dizer que cotas para pós-graduação podem reduzir a qualidade das pesquisas. Como assim? Eu não entendo bem, né? Então, se o sujeito ele não teve uma educação de qualidade, uma educação básica, a gente tem que manter naquele Naquele, naquela situação, ou depois dar a possibilidade dele ir mais além. Falando por mim, né? eu, eu, de fato, tive muitas dificuldades em relação a alguns a alguns colegas. Né? Eu não tive a oportunidade, por exemplo, de aprender línguas na minha educação de jovem. Até hoje eu tenho dificuldade. Né? Quando você pega um adulto ensinar línguas, a gente vai, mas tem dificuldades que são operacionais, associadas à nossa vivência, né à nossa Então, eu fui um artigo de inglês quando eu saí da graduação, para o fui mestrado, né? E aí você começa a lidar com inglês, com, os planos, com os outros de dificuldades. Então você vai manter o sujeito ali, porque naquela situação que vocês viram que vai reduzir a qualidade da pesquisa, mas que pesquisa é essa que ela não gera uma qualidade do sujeito? Então o que eu percebo é que tem toda uma, uma nuvem que para a mente das pessoas que elas não entendem bem onde elas estão, e qual o objetivo da sociedade que nós queremos. Eu acredito que isso só vai acabar quando nós nos reconhecemos como sociedade e entendemos o que uma sociedade é para as pessoas. O que o estudante quer formar para ter uma sociedade melhor, igualitária, justa, uma sociedade desenvolvida, uma sociedade que gera, realmente preza por uma qualidade para formar cidadãos muito mais antenados e muito mais equilibrados para desenvolver a sociedade, gerar tecnologia, gerar ciência quando a gente continuar patinando nesses elementos, tendo pessoas que não falando apenas, só que aqui, aqui, lá tem carro, não tem, tem carro, lá tem Natal, lá tem Natal, sem entender que todos esses são valores que não são nossos, né? Não, não, eu não reconheço que são mesmo, porque não foi eu que criei o Natal. Ele foi imposto para mim. Quando eu nasci, o Natal estava aí e disseram que era meu, e eu, poxa, o que era meu realmente, que era dos meus ancestrais, disseram que não era, né? E eu fico, oh! eu fico me perguntando que sociedade é essa. Então, assim... Tem algumas pessoas como, como nós, sem dúvida, 90%, 99% do, do Brasil, que elas são bem antenadas no que elas têm, mas tem uma parcela significativa ali, ou não significativa mais pequena, mas que eles detêm certos poderes e eles acabam deturpando isso e manipulando o restante da população para gerir esse conflito que nós vivemos. Então, avançou muito políticas afirmativas, ações afirmativas, é, inclusão social, seja associada raça, branco, negro, pessoas com deficiência, mas ainda é uma um parcela muito pequena do que a gente precisa. Então, toda vez que alguém diz que isso já é o suficiente, realmente, me deu o estômago eu digo que esse sujeito realmente não anda nas ruas, né? Ele está vivendo num mundo fechado. Onde tem Natal, tem bolinhas penduradas e realmente não tem pessoas passando fome, não tem pessoas lutando para pagar a conta de água e luz, né? E isso é um problema que vem. Mas eu tenho experiências que vão melhorar, é por isso que nós somos cientistas e nós somos educadores, né? Eu acho que a gente faz um trabalho não para nós, não para para meu filho, ou para o meu neto, mas para todas as gerações que vêm subsequentes. Né? Então, espera que o mundo ele continue, mesmo com o aquecimento global e todas as demagogo, que ele continue mantendo a vida da população, a vida do ser humano, dos seres humanos e todos os outros organismos, e que todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui sirva de uma lição para as gerações futuras. É a minha esperança.
1: Posso complementar o que eu disse? Bom, então, que eu falei que eu demorei um tempo a enxergar o racismo por causa dessas questões que, que a gente já conversou aqui, né? Mas o machismo, não. Então, assim, eu acredito... Acredito não, eu já sofri muito mais preconceito por ser mulher do que por ser negra. Quer dizer, não sei, né? Porque, na verdade, isso está tão aqui junto e misturado em mim Que que fica difícil tentar separar Mas eu eu vejo Que a questão Para as mulheres ainda tem a questão do machismo Que que é muito dominante Aqui no, no Brasil É muito dominante na academia A gente vê assim professores sendo extremamente sem educação, para não falar outra coisa, né, com as alunas, as orientandas, e isso é muito mais forte, isso é muito mais escancarado do que o racismo, pelo menos assim, que eu sinto, né. É claro que o racismo está aí, né, o Arielson acabou de falar, é uma questão estrutural, uma questão social, então está aí, a todo momento, a gente está sentindo isso na pele a todo momento. As pessoas que não são é que não estão vendo que elas estão sendo racistas Com determinadas falas ou determinadas atitudes Mas a gente está sentindo isso o tempo todo E aí, assim, por ser mulher, eu, eu, acho, eu sinto isso muito mais escancarado De, de eu ir para uma consultoria e demonstrar minha opinião Vocês já viram que eu falo um bocado, né? Então eu falando, falando, falando e perguntando e tal e, Mas eu não estava perguntando querendo diminuir a autoridade do meu colega, mas sim por causa da minha curiosidade de tentar entender melhor a situação e tal, e o meu colega virar pra mim e falar assim, nossa, mas você sim, tão cheia de opinião, nunca levou uns um tapas? Ui, como assim, meu filho? Tu tem noção do que você acabou de me falar? E assim, ele falou isso como se fosse uma coisa normal, sabe? É, é muito é muito complicado então assim, como mulher negra, eu acho que a gente acaba sofrendo mais assim não, não é difícil né, ficar medindo é, sofrimento, mas eu vejo que tem essa, esse peso maior, porque aí não é só a questão do racismo, tem a questão também do machismo e se a gente for pensar das questões históricas no Brasil e aí a gente vai falar de um outro tipo de preconceito que tem no Brasil muito forte, que é da questão financeira. Então, quem é da periferia também sofre muito, muito preconceito. E aí quem que a gente vai ver na periferia? Quem mesmo que foram os escravos trazidos para cá e que não tiveram oportunidade? Então, assim, a gente está recebendo pressão e preconceito de vários, várias fontes diferentes. É até difícil a gente separar isso. Mas eu tenho certeza que vocês todos aqui também já já sentiram isso, né? é é complicado
0: a fala que você fez ela realmente é muito forte né, porque eu acho que uma das discussões mais presentes que eu vejo assim, quando quando a gente vai fazer esse esforço de sair dessa zona de conforto enquanto homem branco é isso, é se deparar com essas duas questões, que é uma branquitude frágil e uma masculinidade frágil pra não dizer tóxica tudo isso né assim e eu sou obrigado a fazer uma minha culpa assim, de só ter me tocado na metade de novembro da questão da temática, só ter me tocado nesse momento, por exemplo, que até então a gente não tinha chamado nenhuma pesquisadora ou pesquisador negro para participar. O Noise já estava engatilhado com a gente mais para frente, mas ainda assim, quando a gente percebeu essa lacuna, sabe, deu um. aquela sensação de que, putz, não, a gente tem que ir mais além. Tem que dar cara-tapa, tem que ir ajudar na representatividade... Mais do que isso, tem que trazer isso para todos os momentos de enfrentamento de luta, sabe? Não concentrar ou no mês da consciência negra ou no mês das mulheres, né? Assim, é isso que a gente também precisa entender, né? Como é que a gente consegue ajudar a sanar essas lacunas? Como é que a gente pode ajudar a apoiar na luta por representatividade, sem tomar o local. Sem tentar fazer um... Como é que eu posso dizer? Um um protagonismo assaltante. Sabe? De vozes.
1: <risos> mas assim, Tomás, a gente sentiu falta dos sintonizados também ter uma pessoa negra falando. Assim, eu tô ali, mas na forma de quem faz a pergunta naquela conversa, né? Porque a gente tem até vergonha de chamar de entrevista, porque... Não sou formada para isso, mas é um bate-papo, né? E aí eu e o Cris ficamos pensando nisso, que a gente precisava ter uma representatividade, né? Assim, de ter um negro ali falando para a gente. E o Carlão também percebeu isso, né, o Carlos Barros de Araújo, que faz parte aí da sociedade de bioacústica também, ele falou, é, olha Lu, que legal, com o quinto ou sexto sintonizados, a gente conseguiu ser representativo no Brasil, tem uma pessoa de cada região do Brasil falando, conversando com vocês, e isso é muito importante, a gente tem que ter essa representação também. Quantas vezes a gente tem discussões que não tem uma pessoa do norte, não tem tem uma pessoa do Nordeste ou Centro-Oeste falando. Fica aquela coisa meio Sudeste, quando não é só Sudeste, Sudeste-Sul. Precisa ter essa discussão mais ampla, né? Então, é, é muito bom né? estar fazendo parte da, da sociedade de bioacústica que está aí nascendo e está querendo incluir tantas pessoas, né? Vem a pergunta mais difícil.
0: <risos> pois é, né? Onde é que estão as lacunas? que precisam ser preenchidas para a gente ter uma academia e uma sociedade mais equânime e capaz de garantir a permanência das pessoas negras dentro dela. Não temos ninguém das ciências sociais (risos) ou das humanidades aqui, então todo mundo dessa área que tiver ouvindo a gente, obrigado pela compreensão desde já.
1: (risos) É, e por favor, conversem conosco, a gente pode fazer um um outro episódio, né, falando com essas pessoas que vai contribuir bastante. Bom, vamos às lacunas, fiquei com medo de começar aqui porque é um assunto complexo, mas tem muita lacuna A gente já melhorou? Melhoramos, mas ainda tem muita coisa para fazer Uma das coisas que a gente conversou aqui foi a questão da lei de cotas Que auxiliou bastante na entrada dos negros na universidade mas nós três aqui contamos a nossa experiência e como foi difícil se manter, permanecer nessa faculdade por questões sociais, né, de, que, de se manter mesmo, questão de dinheiro para estudar, para ter tudo que o, que o estudo está ali nos proporcionando, como comprar livros, ou para se alimentar, ou para moradia e tudo mais. Então, assim, entrar na universidade é importante, Claro que é muito importante, mas como esse negro, esse estudante negro consegue permanecer nessa faculdade? Então, eu acho que aí existe uma grande lacuna, sabe, que é uma uma questão que a gente precisa, os nossos governantes, né, e nós todos precisamos pensar bastante e melhorar isso. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa avaliar na universidade é a questão da valorização do negro, do conhecimento do negro, dos conhecimentos populares, assim, e conseguir levar esses saberes para dentro da universidade. E ser aceito, né, dentro da universidade, que é uma sociedadezinha ali meio fechada, academia, mas não passa de uma cópia, de uma representação da sociedade que a gente vive. Então, esse racismo meio velado que a gente vê fora, que a gente vê na sociedade, a gente vê na universidade o tempo inteiro. Então, assim, quantas vezes que o Arielson falou isso, né? Que às vezes a gente está falando e a nossa fala é cortada por uma outra pessoa, porque talvez ela tenha um conhecimento maior nem sempre, mas muitas vezes assim, a pessoa, ela não te deixa evoluir na sua no seu raciocínio, não deixa você mostrar a, a capacidade que você tem, como que se os negros tivessem sempre que está abaixo, sempre que está quente de dos superiores, colonizadores, sei lá o que. Assim, desculpa a a certa ironia que eu coloquei aí na frase, né? Mas eu acho que a gente precisa muito valorizar os nossos conhecimentos e valorizar as pessoas que estão, os negros que estão na academia. Essa semana eu ouvi uma reportagem na televisão, mudando um pouco de assunto, mas falando assim, sobre os narradores ingleses, falando sobre os jogadores, não sei se vocês ouviram isso, e comparando os atributos que os os narradores ingleses dão para os jogadores negros e para os jogadores brancos. Os jogadores brancos, eles são enaltecidos pela sua capacidade de raciocínio, o cara é muito inteligente, olha o que ele faz com a bola. Nos jogadores negros, eles falam muito da força, do vigor que aquele jogador tem. E aí, fazendo um paralelo com a academia, às vezes é isso. Nós somos resistentes, conseguimos ir para campos pesados e ficamos ali, sabe, sendo responsáveis e conseguimos manter aquele campo mesmo difícil, falo enquanto bióloga. Mas, e aí? Elogia também a, a minha capacidade de raciocínio, elogia também o meu intelectual, sabe? Isso eu... Eu sinto muita falta, eu acredito que seja uma grande lacuna, que a gente precisa mudar de alguma forma aí. Então, a universidade, como uma... Comunidade, um ambiente de, democrático, de discussão, ele precisa abrir mais espaço para a gente manifestar isso, mostrar como nós estamos nos sentindo com relação às coisas cotidianas, porque eu falei alguns exemplos aqui, mas eu tenho certeza que vocês já falaram alguns exemplos também, eu tenho certeza que vocês têm outros exemplos para falar aí. Então, assim, a gente precisa combater esse racismo dentro da universidade. Não é porque que eu uso dread, uso trança, eu tenho meu cabelão, meu black power, que eu preciso esconder isso para ser levado a sério dentro de uma universidade. É uma estética negra, é uma estética... isso faz parte de mim, é meu corpo, são as minhas características, isso deve ser respeitado. E isso me faz lembrar uma frase que eu ouvi que é muito pesada, para mim foi muito pesada, que eu eu não consegui re, é, responder no momento, naquela hora. Que uma pessoa virou e falou assim comigo, falando me agora lembrando um pouco dessa questão que eu enxerguei tarde, o racismo na minha vida, que eu falei isso com uma pessoa branca e essa pessoa virou falou assim, olhou para mim de cima a baixo e falou é, realmente, até que você passa como moreninha, Oi. Então, assim, olha que frase extremamente violenta, pesada, e no fim das contas eu falei: cara, ainda tem isso, né? De certa forma é, é verdade, por quê? Ainda somos categorizados pela quantidade de melanina que temos na pele, sabe? Então, assim, que que absurdo! Pode ser que eu não... O que ela quis dizer foi Pode ser que você não tenha sofrido tanto racismo Porque o seu tom de pele não é tão escuro Que isso? Eu sou negra! Eu sou negra, não venha me dizer que eu sou moreninha, sabe? Ela tá me tirando da minha identidade. Então, isso é o que eu digo que é, é muito pesado. Da mesma forma que alguém fala prende o seu cabelo. É a minha identidade, sou eu, sabe? Então, é preciso a gente combater esse racismo que tá tão encroado, sabe? Em todas as parcelas da sociedade e na academia, muito mais. Então é isso, assim, da gente ser referenciado, da gente ser reconhecido, de ter espaço para a fala do homem, da mulher negra e de várias outras representações, né, que a gente precisa ter dentro de uma universidade, dentro de um local que é tido como democrático para a discussão do saber. Então vamos discutir todos os saberes aí, né? Vamos incluir os negros, os índios, LGBT e tudo mais, né?
0: um pouco dessa questão, né, do do eu posso dizer colorismo?
1: Colorismo? Não sei.
0: Que é aquela visão que existiria assim uma gradação entre negro mais claro versus o negro mais retinto, né? E como isso muitas vezes também é acaba sendo utilizada como uma arma dessa sociedade branca para separar o próprio movimento. E
1: E, às vezes pra dizer que aceita, né? Eu aceito negros, desde que sejam moreninhos. Sabe? Que que raiva disso. Isso. Desculpa te interromper.
0: Não não há (risos) nenhum problema. E aí, até teve uma questão, assim, que eu acho que eu vi na. Acho que é Nathalie Neri, né? Você não tem como separar o indivíduo da história dele, certo? Porque mesmo aquela pessoa que acaba sofrendo menos, menos preconceito durante a geração dela, por ter uma pele mais clara, ela não deixa de ser herdeira de pais que sofreram um preconceito que teve toda... como é que eu posso dizer? Teve toda uma causa material, entende? Que afetou a acessibilidade a escolas ou a trabalho dos pais, a própria situação emocional que os pais estavam tendo quando estavam criando seus filhos, sabe? Então, a gente não apaga em uma geração ou em alguns anos tanto tempo de exploração e silenciamento. É, é, é impossível e inclusive é infantil, né?
2: Nós temos muitas lacunas, né? A Luciana apontou bem as lacunas, algumas lacunas que existem, algumas que são bem, bem profundas né, na nossa sociedade. Né? As cotas e a, a política de, de inclusão do negro nas instituições e no sistema gerencial do Brasil, ele foi foi algo muito impactante, foi uma luta de muitos, muitos anos, às vezes a gente não percebe nem né? acha que foi algo pontual que surgiu ali, na verdade isso é só uma luta de vários anos, né? Uma resistência que vem de alguma bola de neve e culminou naquilo. Então as cotas são essenciais no sentido de você promover aos promover o sujeito a possibilidade dele galgar uma qualidade de vida melhor e isso é essencial em você pontuou bem, Tomás, quando você falou que a pessoa às vezes ela vai ter uma determinada pigmentação na pele, mas a família ela estava em determinada situação de vulnerabilidade, isso é fato, né? E começa ter dificuldades para surgir. A política de branqueamento do Brasil, ela realmente foi, foi, algo que destruiu a e dificultou muito a consolidação do negro enquanto uma comunidade única e unida, diferente do que a gente viu em outros países, como na América do Norte, nos Estados Unidos especificamente. Os estadunidenses, eles têm uma separação bem, bem bem marcante. Isso se deu devido ao histórico de construção da escravidão no Brasil com outros locais do mundo. né? A, a maior capil, a capilaridade, a, a mistura que teve, isso tudo bem foi uma estratégia que fez a gente perder um pouco nossa caracterização e, logicamente, ser é mais facilmente escravizado né? em vários elementos. Então, as cotas é importante para promover isso, a permanência dos estudantes, e desse sujeito ali naquela instituição é algo essencial e que a gente ainda vê que é muito defasada, muito fraca, muito parca. Né? Então, você colocar um estudante na instituição, uma instituição literalmente oligárquica e aristocrática, com uma série de valores europeus dominantes ali, aquilo ali é impactante para qualquer pessoa, né? Colocar um, um, um sujeito, uma mulher, um homem negro ali dentro, nossa, é quase que algo. <risos> Algo, algo cruel em vários aspectos, né, porque a pessoa vai começar a lidar com diferenças de pessoas, vários olhares, que ela acaba acaba desistindo em vários em várias formas possíveis. Então, a política de permanência nas universidades, seja na, nas que tem nas regiões mais interioranas, nas regiões mais centrais, elas são, são, são aconhendo o ideal. E isso é uma lacuna importante que precisa ser melhorada. Além dessas, desses dois aspectos, eu percebo que existe uma, uma, uma lacuna, que a gente já sai das universidades vai para a educação básica. Né? E aí, você tem uma educação básica de qualidade em locais estratégicos, é importante para você mudar esse cenário. Então, nós temos escolas públicas em grande parte do Brasil, eu sou um defensor do ensino público. Né? O ensino público é algo que nós temos de mais precioso, assim como o nosso sistema único de saúde. Então, nós temos que lutar com ele, com todas as vezes porque a ideia da democratização e a universalização é essencial. No entanto, a gente consegue ver uma... uma uma mudança de cenário quando a gente vai para as escolas públicas periféricas, das escolas públicas mais centrais. Então, repare, literalmente as favelas são dominadas por pessoas negras, pessoas que foram marginalizadas ao longo do período colonial brasileiro e de toda a formação do Brasil, elas foram jogadas para as periferias e ali todos os seus descendentes se mantêm. Não é que isso, ali o local seja de pessoas ignorantes ou pessoas que não ligam para alguma coisa são literalmente pessoas que são fruto da nossa história, são fruto da nossa sociedade. E as escolas nesses locais, elas geralmente, e muitas delas, não todas, porque nós temos exemplos muito interessantes no Brasil, elas são muito muito fracas no tirar o sujeito ou tentar ajudar o sujeito a se esclarecer. Lógico que é muito difícil fazer isso na sociedade, onde as pessoas têm outras demandas, outros interesses, as pessoas precisam trabalhar, precisam comprar comida, precisam catar latinha, precisam sair precisam sair de manhã e voltar bem tarde depois acordar de madrugada para ir trabalhar a educação sempre vai ser o último mas se nós tivermos um sistema educacional, tivermos um país que ele se preocupe com essa com essa, essa noção que ele entenda que se você fortalecer as escolas fortalecer o sistema educacional fortalecer todos os serviços públicos nessas comunidades você vai ter pessoas muito mais esclarecidas pessoas muito mais inteligentes pessoas muito mais com um maior acesso à educação, à informação, e essas pessoas, consequentemente, elas podem começar a galgar uma sociedade mais justa. Elas vão ocupar espaços de poder, ocupando espaços de poder, inevitavelmente ela vai conseguir abraçar seus iguais de uma maneira mais contundente do que a gente vê hoje. É, ainda que existem muitos professores que eles consigam fazer o seu trabalho de maneira eficiente, eu defendo o professor em todos os lados, às vezes faltam certas sensibilidades de muitos para entender o local que ele ocupa. O que é que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Qual é o meu papel aqui nisso tudo? né? E o profissional, o professor, o educador, até mesmo o médico, até mesmo o pessoal da, da, do sistema de saúde, ele entender que ele está dentro de um, um emaranhado jogo político onde o negro eles, e a negra eles sempre vão ocupar espaços menores ou menos reluzentes na sociedade, ele entendendo isso, talvez ele consiga fazer algo diferente para fazer com que aquele sujeito comece a galgar melhorias. Só que para fazer isso, você tem que mudar a mente das pessoas. E como fazer isso num país dominado por uma sociedade que vem, tentando, vem se mantendo durante esse, todos esses anos que o Brasil tem, esses 500 anos, vem se mantendo. As pessoas não querem perder o seu a sua, a sua, o seu requinte, a sua riqueza, elas não querem perder os seus privilégios, né? Isso se torna algo muito complexo. Então o gargalo do Brasil, ele permeia literalmente o ensino superior e coloca as possibilidades de ter a permanência mas isso ainda, ao meu ver, funciona muito como um curativo numa ferida que está sangrando o tempo todo. Para mudar isso, tem que mudar literalmente a a mente das pessoas e mudar a mente é algo complicado. Então, leis mais importantes elas estão sendo desenvolvidas o tempo todo, agora nós precisam literalmente valer. Não adianta você ter uma lei e na hora você começar a criar estratégias jurídicas para colocar a pessoa numa posição mais confortável quando ela é processada. Né? Ela precisa realmente entender que a, o papel dela ali, ele tem que ter respeito ao outro. Então, acredito que eu falo por todos, todos, ou a maioria das pessoas que são negros no Brasil, negros e negras, né? não me importo se a pessoa, ela, eu não quero saber se a pessoa ela me aceita naquele espaço ou não, eu quero apenas que ela me respeite né, em vários aspectos. Né. Então, ela me respeitando e ficando com aquele formatão para ela, também tá tudo bem. A gente vai se dar muito bem, a gente vai dar, trocar um dia, uma boa tarde, vai sentar e tentar desenvolver estratégias legais. Mas enquanto essa pessoa começa a gerar conflitos, aí a situação é um pouco complicada e essa pessoa gera conflitos justamente porque talvez ela venha perpetuando isso, essa ideia que está no Brasil. Então o buraco é mais embaixo, as lacunas são grandes, mas a gente está caminhando, está gerando informações, ideias, estratégias para isso, mas o buraco é sempre muito mais embaixo. Uma coisa interessante que a gente percebe as lacunas é na né? A gente sempre tem pesquisa, poucos pesquisadores negros no Brasil, é, pode te ver um ou outro, e ainda você tem uma resistência de você ter cotas na pós-graduação, a cota na pós-graduação é real, ela existe, mas muitas pessoas ainda vem com a ideia de que é algo perigoso porque pode diminuir a qualidade, é né? isso literalmente ao meu ver, com é, é, a perpetuação desse sistema cruel que existe. Né? Então, vou se tornando, tendo pesquisadores negros lá, esses pesquisadores negros podem começar a desenvolver trabalhos com mais qualidade que muitas vezes abraça sua cultura, abraçam a sua causa, ajudem a melhorar o mundo. Quantos Einstein, quantos pesquisadores fabulosos, e, e todos eles brancos, mas são nossos exemplos que nós temos, né? pesquisadores fabulosos, quantos Darwin, quantos Wallace, existem nas favelas, na periferias, porquê na de pele mais pigmentada, menos pigmentada, mais retinto, menos retinto, existem e a gente acaba perdendo eles porque a gente não abraça. Né? Sem dúvida a sociedade seria muito melhor, seria muito mais rica, muito mais poderosa do que a gente tenta. Então. Sim, né? A gente acaba infelizmente por causa do
0: discurso vivendo uma mediocracia, né? Onde é mais, é onde é importante aceitar a mediocridade e se adaptar a ela. E aí, pegando também um gancho disso que você falou, né? Uma, muitas vezes esse conflito desse medo da perda do privilégio, ela ainda por cima ela é fruto de uma má informação ou de uma informação falsa, né? Que você vê uma coisa que é muito comum, é dizer que ah, as cotas retiraram as vagas de quem estava estudando. Isso é uma falácia da mais absurdidade. Em primeiro lugar, porque a implementação das cotas veio com a ampliação de vagas. Então, Não veio dividindo, veio somando, veio para trazer, mas por causa de um discurso que é bobo, é um discurso pautado no medo, se recria tudo isso novamente. É muito triste.
2: É verdade. E e, em relação à política de contas, tem uma uma coisa interessante, eu sei que eu vou prolongar nosso debate, mas.
1: Vamos lá. Quando eu
2: fiz minha, minha minha graduação pela Universidade do Estado da Bahia, eu não optei pela opção de Cotas. Algo que me deixou muito triste quando eu comecei a entender o que era aquilo, né? Eu não tinha muito conhecimento sobre o que era Cotas ou o que não era Cotas, não entendia bem. Poucas discussões existiam nas nos jargões mais afastados da, de Salvador, né, na capital. E minha, minha, meu entendimento de natureza era o bairro que eu morava, que é o bairro de Cajazeiras, né? Cajazeira 8. Que hoje é um dos locais que tem mais negros, né? De Salvador. Então, todo mundo que eu conhecia ia tentar pelas cotas. E aí, eu achando que eu era muito inteligente, falei, vou fazer pela outra opção, sem cotas. E aí, depois que o pessoal me esclareceu o que era, que não era, foi falei, cara, eu acho que eu vou perder essa, esse vestibular. Eu acho que eu vacilei aqui. E eu achava que pelas cotas seria muito mais concorrido, que era a realidade que eu conhecia, todo mundo ia fazer do que sem cotas. Né? Ingenuidade de uma pessoa que nunca tinha saído do bairro que morava, né estava ali preso, ali na, na sua realidade. E, por sorte, eu consegui passar numa posição bem bem abaixo do, do, do ideal, mas eu consegui passar e o bom é que deu a possibilidade de outras pessoas adentrarem né? Então, mesmo dentro das cotas, você tem uma, uma, uma série de elementos que precisam ser levantados que as pessoas, às vezes, desconsideram isso, né? Você aumentou as vagas, você ampliou as vagas, dentro das cotas você tem um monte de gente concorrendo ali, pessoas, irmãos, irmãs, parentes, todos brigando pelo aquele mínimo para conseguir adentrar ao nível superior e muita gente desconsidera isso, né? Acho que as cotas atrapalham vocês
0: mesmo apenas. É que é que é o resultado, né, que a gente vai ver nas cotas tipo surja de repente em dois anos. Gente, então encerrando esse debate maravilhoso, eu queria que vocês me dissessem qual mensagem que vocês deixariam para as outras e para os outros estudantes negros que estão cursando, ingressando ou interessados na vida acadêmica.
3: Então, a minha mensagem hoje, né, para os amigos que seja conhecido ou, ou que não conhecem, ou negros, ou negras, o que eu posso falar para eles hoje é que cada um tente né, de ser o melhor possível na sua área, né, o melhor em tudo aquilo que, que faz, né, que seja na legalidade e na justiça. A ideia é, é, tipo, mostrar, né? Mostrar que os negros e as negras também são, são inteligentes, né? Também são capazes, né? De cumprir grandes realizações, de contribuir também no avanço né? da, da ciência. Inclusive, que, que tinha negros, né? Que já contribuíram, né? No passado, né? Nos, desco- nos descobertos, né? É... Essa é a minha mensagem. Tem que se esforçar, né? Dominar, né? Os seus preconceitos, né? As discriminações. A gente Esse focar no objetivo, né? De, de poder ser alguém melhor, um cientista melhor na sua área. É isso. Bom, eu vou na mesma linha do, do Moisés
2: eu acho que a palavra que as pessoas o negro a negra quem está chegando e quem já está em trânsito né? porque a universidade os espaços eles, eles são abertos a todos então o preconceito não está só na academia ele né? tem todos os ambientes então o que eu digo é não tenha medo lute vá em frente se você se calar se você se dobrar se você abaixar a cabeça você sempre vai ficar naquele naquele estado que você está você precisa se erguer precisa se levantar, precisa lutar, precisa gritar. Nós temos uma série de canais, ONGs, pessoas, as redes sociais elas estão abertas a todos e você consegue encontrar uma série de experiências, pessoas que motivam, que trazem ideias, que apoiam, que ajudam e você, você se agarrar a essas pessoas, se você se esclarecer, sem dúvida você vai conseguir sair daquele espaço que você está. Nós temos uma série de experiências de perigos e negras que se destacam na ciência, oh, eu estou aqui, Moisés está ali, Luciana também, estamos nós aqui, e sem dúvida se você olhar por esse lado, e tem muitos outros espalhados pelo Brasil, infelizmente às vezes a gente perde essa rede e, e não consegue ver o colega que está ali, mas tem muitos espalhados, alguns mais, mais sombreados do que outros, mas todos estão ali, alguns se reconhecem mais naquele espaço do que o outro, alguns têm uma identidade mais consolidada do que outros, mas todos estão ali e sem dúvida se você se agarrar a essas experiências grandiosas se agarrar a essas pessoas que elas estão mostrando a, a, a verdade das coisas você se esclarecer você parar para olhar um, um, um livro com mais com mais calma você entrar na educação com mais mais importância é muito difícil na nossa sociedade e falar isso para pessoas que são pobres né ou oh, estude estude mas se você parar e olhar e buscar ajuda sem dúvida você vai ter pessoas que vão te apoiar e vão ajudar. Dentro da universidade, que talvez seja o local de fala de todos nós, sempre haverão pessoas que estão dispostas a ajudar, seja branco, seja negro, seja indígena. Sempre estão pessoas ali que são acessíveis. Penso eu que 90% das pessoas, ou 99,9% das pessoas, melhor dizendo, elas são abertas e acessíveis, estão dispostas a ajudar. Aqueles porcentagem que não ajuda, a gente pega, tenta lidar com elas da melhor forma possível, mas sempre tem um grande grupo de pessoas que está ali para apoiar o negro, a negra, o deficiente, a, a subir. Então, não tenha medo, lute, busque seu respeito, busque sua representatividade, busque seu espaço, porque nós vivemos num mundo democrático e democracia é isso, né? Você tem a liberdade e o direito de lutar para melhorar a sua vida, a vida da sua família e das pessoas que estão ali. O é importante é não se calar e não se agachar no canto.
1: Eu acho que sobrou para eu dizer que eu concordo com vocês. Ficou lindo, é ótimo, (risos) mas é é bem por aí mesmo, né? Essa consciência negra é uma construção e todo mundo tem que construir a sua, entender melhor, estudar melhor. E é como o Moise falou, pega firme e estude, seja o melhor na sua área. Como o Arielson falou, continue lutando, acredite, tem pessoas legais que vão apoiar a gente, que até você mesmo falou, né, Arielson, sobre o grupo de apoio. E é isso, existe sim uma corrente do bem, um, um grupo de apoio que está ali para conversar, para ajudar a gente, então encontre os seus, monte o seu quilombo e encontre as pessoas aí que vão te dar força, sabe, que vão contribuir para você para ter discussões ricas e aí por mais que você ouça alguma frase racista, você vai ter como, em quem se apoiar Porque pelo menos assim As, as que eu sofri, igual a que eu falei de cabelo Eu nem consegui responder na hora né? A gente às vezes pega, é, pega tanto surpresa Que a gente não consegue nem responder Na hora, e aí você fica com aquela dorzinha Falando, ah, eu tinha que ter respondido Então é legal ter esse grupo de apoio Para você conversar e, e ter atitudes diferentes no futuro Quando essas situações Racistas surgirem então eu acho que é isso, a pessoa precisa ter esse grupo de apoio, estudar bastante, estudar sobre a, a nossa história, sobre os negros, entender mais sobre isso, né, sobre a nossa história e acreditar na gente, que é uma, eu acho que é o fundamental. Muito da nossa insegurança eu acho que vem por sentenças racistas que a gente ouve, por questões de... as pessoas precisam acreditar nelas mesmas, que elas têm capacidade, que elas são, sim, muito inteligentes e muito criativas, e vamos mostrar isso tudo para o mundo. É isso.
0: Muitíssimo obrigado de coração. Foi maravilhoso tudo isso que vocês falaram. Como da pessoa da sociedade branca presente, eu quero lembrar todas as outras pessoas que... Não, nosso papel não é dar protagonismo porque nós não somos donos de protagonismo nenhum. Nosso papel é saber ouvir, é saber se sensibilizar, é saber estar presente e apoiar cada irmão e cada irmã que está junto com a gente nessa luta por um mundo melhor. Eu queria fazer uma última pergunta. Quem quiser entrar em contato com vocês para conversar, para fazer uma pesquisa, para oferecer uma posição de pós-doc?
1: <risos> Boa!
0: Como é que pode fazer? <risos>
1: Ué, pode escrever pra gente, entra em contato lá, com sintoniza com a gente na Bioacústica, que a gente entra em contato com todas as pessoas aqui, não é isso, Tomás? E também é, pode escrever pro meu e-mail, que eu tô aberta a conversar e... E conversar mais e aprender, porque eu tenho muito a agradecer por estar aqui, porque foi muito bom, aprendi bastante com vocês e é essa construção, a gente está sempre aprendendo e aprendendo. Então, pode escrever para o meu e-mail, que é lu.barcante@gmail.com você vai escrever lá depois, né, Tomás? No... Aham,
0: vai estar tá ali bonitinho na descrição do episódio. Aliás, vai estar aqui Beleza. bonitinho na descrição do episódio.
1: <risos> Beleza, então... Então, pode me escrever, que eu vou ter maior prazer em conversar com todo mundo e rapazes. Desculpa chamar de meninos, mas é é jeitinho mineiro de falar. Então, meninos, muito obrigada por estar aqui com vocês e por essa conversa maravilhosa, viu? Gostei bastante de conhecê-los. Obrigada, Tomás, por nos proporcionar esse encontro.
2: Bom, eu eu gostaria de agradecer, Tomás, pela oportunidade. Sem dúvida, iniciativas dessa natureza, elas são bem-vindas sempre vão ajudar a criarmos, criarmos um mundo mais, mais justo e, e interessante de se viver né? no meio de tanto caos que a gente vive hoje então, você tem iniciativas assim, faz a gente começar a ver o mundo de forma diferente. ó, oh, acho que o mundo vai dar certo, o ser humano é bom no mundo, né, porque às vezes, a gente pensa em tirar o ser humano do mundo e deixar só a biota aí, os animados as pontas, os fundos, os vírus crescendo e aí nessas essas iniciativas faz a gente ter esperanças e isso é muito, sem dúvida é um, um iniciativo fabuloso eu gostaria de agradecer a você, gostaria de agradecer a Luciana e a Moise pela pela oportunidade de discutir esse tema. Vocês foram fabulosos e sem dúvida eu, é, as portas estão abertas caso todos vocês queiram vir em Salvador, na Bahia.
1: Oba! Porque tá lógico que
2: hoje está hoje, <risos> hoje difícil por causa da pandemia, né? Mas sem dúvida diminuindo e melhorando tudo, vocês têm um amigo aqui para poder discutir e poder trocar ideias ou poder sair e passear. se à vontade para falar comigo. o meu contato... Uh, no Instagram, arroba Quem quiser entrar em contato, fica à vontade, pode falar comigo Eu estou aberto a discussões interessantes sobre o tema e outros temas Seja de acústica, seja do papel do negro e, e a influência do negro na sociedade Se quiser falar sobre a lua, se quiser falar sobre o sol, eu estou acessível né? uh, meu, meu e-mail, eu vou passar dois, o um pessoal N-E-U, neo, underline PTZ e o meio institucional é Arielson Se você tiver vontade para entrar em contato, e a gente vai ter sem dúvida discussões bem pertinentes.
3: Então, é... eu queria agradecer também muito, né, é, ao Comitê né, da Unidade da Via tá pelo convite, né, de participar nesse rodízio. Eu gosto Desculpa! Às vezes você me perco, né com a língua. E, e foi muito bacana, né? eu gostei muito. Eu aprendi também muitas coisas né, com os outros palestrantes também. Né?
1: Obrigado a
3: Luciana, a Rezo, né, pela qualidade das suas intervenções. Né? Gostei muito e sempre foi é para mim uma, uma grande oportunidade né, de participar desse uh, tipo né, de, de conversas, né, de palestras, uh, de desenvolvimento de terra, né, de compartilha né, de experiências, né, de, de conhecimento. Então, uh, eu fico aberto a qualquer coisa, eu sou estatístico, atualmente mestrando. Né, e eu fico aberto para qualquer tipo de contribuições, né, que seja para análise, né, estatística ou seja colaboração para trabalhar sobre um projeto, publicações, né? então eu fico aberto para tudo isso, até eu dou precisão do né? de publicações. Né? <risos>
1: Você sabe o perigo de falar isso, né? O perigo de falar, biólogos, eu sou estatístico, estou à disposição. É perigoso, hein?
3: <risos> então, é, meu contato, né? o meu e-mail é o Moiz, é o Moiz sem o S no final. né? l a N c é arroba gmail.com. É isso. Obrigado. Fechou, gente. Tá Foi certo, lindo! Então? <risos> Lindo.
0: Gente, muito obrigado por terem ouvido esse programa. Esperando você no próximo episódio da Comunidade Acústica, não deixe de sintonizar no nosso canal do YouTube para ouvir mais da Luciana aqui. E se você tiver sugestões de temas, quiser mandar uma história, um feedback, sinta-se à vontade para entrar em contato com Comunidade Acústica Valeu, gente. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se ouve por aí.
1: Leve com você, leve com você, me leve com você eu tenho...